0: So, neue Folge, neues Glück. Nein, im Ernst. Worum geht es heute? Bevor ich starte, möchte ich euch mal wieder mitnehmen in meine Gedankenwelt. Und zwar könnte ich prinzipiell jeden Tag einen Podcast aufnehmen, weil mir so viele Dinge durch den Kopf gehen, beziehungsweise nicht nur durch den Kopf, sondern ich sehr, sehr viel fühle. Ich müsste meinen Podcast eigentlich während des Laufens Joggins, Spazierengehens oder wie auch immer oder im Gespräch mit jemandem, den ich zufälligerweise auf der Straße treffe oder mit einem Gespräch, das ich für jemanden führe, aufnehmen, weil ja, es dort einfach fließt. Und wenn ich mich dann hinsetze an meinen Schreibtisch oder in meine Küche vor das Mikrofon, dann ist das so, so eine gestellte Situation. Wisst ihr, wie ich meine? Egal, ich war gerade am Chiemsee. Und habe mir fest vorgenommen, heute wieder eine neue Folge aufzunehmen, weil ich liebe es so, so sehr und weil ich weiß, wie wichtig es ist, weil jedes Mal, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, die Person so viel dadurch mitnimmt. Und das soll ich gar nicht arrogant oder egoistisch oder hochnäsig oder wie auch immer anhören, sondern mh, ich möchte es so ausdrücken in den letzten Mittlerweile 20 Jahren, also 10 ganz bewusst und die 10 davor auch stark ähm, meines Lebens, ähm, habe ich einfach Dinge erfahren, Wissen angesammelt, ähm, so viel gemacht und getan und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich das alles weitergeben darf und daran darf ich mich selbst jeden Tag erinnern und eine wundervolle Frau sagte einmal, wenn du das nicht tust, dann ist das sogar egoistisch, weil es deine Gabe ist und weil es so, so wichtig ist. Von daher, lasst uns beginnen. Wie gesagt, ich war gerade am Chiemsee und habe mir überlegt, was wird denn das heutige Thema sein, worüber ich sprechen möchte. Was ist gerade ähm, im Feld? Also ich spreche mal davon, dass, ja. Bestimmte Zeiten, bestimmte Qualitäten einfach mitbringen. Das kann man fühlen, wenn man feinfühlig ist. Und ein Thema, das mich seit ein paar Tagen beschäftigt, ist das Thema, wie wir die Welt sehen. Also wie wir Dinge, die uns widerfahren, aufnehmen. Und es gibt kurze Ausflug in oder kurze wie soll ich sagen? Ich beginne noch von einer anderen Perspektive. Es gibt bestimmte Bewusstseinsebenen und je nachdem, auf welcher Ebene du dich befindest, siehst du Dinge unterschiedlich. Und heute möchte ich alle abholen und manche werden vielleicht denken, hm, das sehe ich nicht so oder vielleicht hast du es auch schon mal gehört, aber du hast es noch nicht in dein Leben integriert oder kannst damit noch nicht so richtig anfangen. Genau aus dem Grund tue ich das, was ich tue, um ein tieferes Verständnis, ein tieferes Bewusstsein mh, zu triggern in dir. Genau. Wie komme ich auf das Thema? Ganz unabhängig davon, dass es mich beschäftigt seit ein paar Tagen, es immer wieder kommt durch Gespräche, durch Begegnungen mit anderen Menschen. Als ich gerade am Chiemsee stand, war es sehr, sehr witzig. Und zwar waren dort sehr, sehr viele Enten, ähm, teilweise im Wasser, teilweise am Ufer. Die habe ich beobachtet eine Zeit lang. Und dann dachte ich, okay, ich frage, ich frage einfach die Enten. <lacht> Sollen Sie mir doch einfach ein Thema schicken? Ein Thema für den Podcast, worüber soll ich sprechen? Und das ist übrigens ein wundervolles Tool, was allerdings sehr, sehr fortgeschritten ist. Also wenn du einfach dein Leben das, was im Außen passiert, beobachtest, spiegelt es dir alles wieder. Du siehst, also jede Antwort bekommst du von, also aus deinem Inneren, aber wenn du auch eben die lernst, dein Leben zu beobachten, spiegelt es sich auch alles im Außen wieder. Anderes Thema. Zurück zu den Enten. Also stand ich dort, einfach nur in Stille. Ich habe nicht gedacht, sondern einfach nur beobachtet, beobachtet, beobachtet und plötzlich kam eine Welle, weil etwas weiter weg ein großes Schiff fuhr. Nicht nur eine kleine Welle, sondern mehrere Wellen immer wieder. Du kennst das bestimmt, wenn ein Schiff auf dem See fährt, dann fühlt man, das, diese, diese Wellen, die von dem Schiff ausgehen am ganzen See bis zum Ufer. Auf jeden Fall habe ich dann die Enten beobachtet. Was haben sie damit gemacht? Ich habe sogar ein Video davon gemacht, weil ich es so spannend fand. Manche Enten sind reingesprungen und haben sich einfach diesen Wellen, diesem Fluss des Wassers hingegeben, sind mitgetrieben, haben es, sind, wie man so schön sagt, auf der Welle des Lebens gesurft. Sie haben sich einfach treiben lassen. Andere Enten haben es einfach beobachtet. Sie standen einfach dort und haben zugeschaut. Und dann wiederum andere Enten sind weggelaufen. Dann war das einfach wie zu viel oder sie waren teilweise ängstlich oder wie auch immer. Sie sind einfach weggegangen oder wollten es auch einfach nicht. Und genau da, ist das Thema eben entstanden für diese Folge. Wie gehst du mit Dingen in deinem Leben um, wenn sie auf dich zurollen? Wie siehst du dein Leben? Was machst du mit schwierigen Zeiten in Anführungsstrichen? Darauf möchte ich mich definitiv auch eingehen. Ich arbeite unheimlich gerne mit Fragen, und du kannst dir diese Fragen notieren und dann in der Stille darauf selbst eingehen, weil du bekommst von mir nicht die Antwort, die du hören möchtest, keine individuelle, für dein Leben ausgeschnittene, auf den Moment angepasste Antwort. Nein, diese Verantwortung überlasse ich dir und diese Selbstermächtigung übernehme ich auch nicht für dich, sondern, wie das Wort schon sagt, jeder für sich selbst ermächtigt und verantwortlich, um Antworten zu finden und zu leben und ins Leben zu integrieren. Jedenfalls stand ich dort, habe die Enten beobachtet <lacht> und als mir dieses Thema kam, dachte ich, es ist so wundervoll. Wir treffen Entscheidungen immer, Entweder aus einer Perspektive oder aus einer anderen Perspektive. Also es gibt immer zwei Möglichkeiten, um eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidungen sind entweder aus der Angst heraus oder aus der Liebe heraus. Und bei allem, was du tust, egal was, Egal wie klein, wie groß, bei jedem Schritt in deinem Leben entscheidest du dich für eins dieser zwei Dinge. Das sollte dir bewusst sein. Und nimm auch das gerne mit in deine, in deine Fragestellung, in deine Meditation, in deinem, egal was, in dein Leben. Und beobachte dein Leben. Worauf stützt du deine Entscheidungen? Das dient dir als Kompass für dein Leben, wenn du die Verbindung zu dir selbst verloren hast und die, diese Verbindung wiederfinden möchtest, dann kannst du schauen, okay, wie richte ich mein Leben aus? Wonach richte ich mein Leben? Wie siehst du dein Leben? Wie lebst du dein Leben? Basierend auf Angst oder auf Liebe? Ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo ich so ein tiefes Vertrauen in mich und damit gleichzeitig ins Universum und in Gott fühle, dass ich weiß, dass es schwierige Situationen, so wie das gesellschaftliche Verhältnis ist definiert, nicht gibt, sondern es eben eine Ansichtssache ist. Die Dinge sind neutral, es kommt aber darauf an, was du daraus machst, welche Bedeutung du dem Ganzen gibst. Wenn wir tiefer dort eintauchen möchten, merkst du ganz schnell, wo du mit deinen Gedanken bist, jetzt in diesem Moment oder kurz nachdem du diesen Podcast angehört hast. Was beschäftigt dich? Bist du in Gedanken bei morgen oder bei gestern, also bei irgendwelchen Dingen, die du erlebt hast, fühlst du dich vielleicht schuldig oder schlecht oder planst du etwas für die Zukunft oder machst dir Sorgen, ob das auch funktionieren wird, so wie du es dir vorstellst oder wie es von dir erwartet wird? Wenn du dich dort befindest, handelst du? höchstwahrscheinlich zum größten Teil aus Angst. Und das ist ein Loop in deinem Kopf. Aber denk an die Enten, die Enten, die ins Wasser springen und sich mit, dem, mit den Wellen, mit dem Fluss des Wassers treiben lassen. Diese Enten vertrauen. Sie sind im Moment. Und wenn du im Moment bist, kannst du aus Liebe, aus dem Herzen, aus dem Moment heraus handeln und das ist ein Unterschied. Wir werden darauf getrimmt in unserer Gesellschaft, nicht genug zu haben, nicht genug zu sein. Beobachte einmal Kinder, wenn sie spazieren gehen, sie bleiben alle zwei Zentimeter stehen, weil sie die Blumen sich anschauen möchten oder noch was pflücken möchten oder wie auch immer was machen wir Eltern wir zerren an den Kindern komm geh weiter wir wollen doch noch zum Spielplatz wir wollen doch noch Eis essen wir wollen hier hin wir wollen dahin aber was sie damit tun ist sie vermitteln den kindern dass sie da wo sie sind und das was sie sind nicht genug ist sie vermitteln ihnen nicht das Gefühl von Ankommen und im Moment sein, sondern genau das Gegenteil. Irgendwo anders ist das Ankommen. Irgendwo anders ist es besser. Es ist, mh, gibt es mehr. Genau darauf werden wir nämlich mich getrimmt. Es gibt mehr, 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 mehr. Und ich lade dich dazu ein. einfach das anzunehmen, was in deinem Leben ist. Deine Perspektive zu wechseln oder dir erst einmal bewusst zu werden, dass du das selbst steuerst. Das, für, was für jemanden super easy zu handeln ist, ist für jemand anderen vielleicht eine riesengroße Herausforderung. Wieso ist das so? Weil beide Personen der gleichen Situation eine andere Bedeutung geben. Du kannst, und das ist eine kleine Aufgabe, dich hinsetzen im Anschluss und dir Dinge notieren, die gerade so in deinem Leben abgehen. Egal in welchem Lebensbereich. Du kannst sie auch sortieren nach verschiedenen Lebensbereichen. Du kannst sie kategorisieren. Alles, was, was dir hilft, spielt keine Rolle. Und dann schreibst du dazu, wie du dich dazu fühlst und wie du dazu stehst, was es mit dir macht. Denn dann klopfen plötzlich Themen auf. Zwischen dieser Angst, also der Einstellung und der Intention und Energie und alles, was du da reinsteckst in eine Situation, die eben auf, auf Angst basiert und dem Zustand des Vertrauens liegt eine große Spanne. Und es geht genau darum, diese Spanne zu verringern. Das geht nicht von heute auf morgen. Es hat mich zehn Jahre gekostet. <lacht> Und ich, also das bedeutet nicht, dass es ein Maß sein soll. Ganz im Gegenteil, es ist ein lebenslanger Prozess. Jetzt sind wir wieder bei dem Begriff oder auch bei dem Bild einer Blume, der Samen hat alle Informationen in sich. Je nachdem, wie viel Wasser wir der Pflanze geben, welchen Nährboden er, wie viele Vitamine der Nährboden hat, auf dem die Pflanze wächst, wie viel Sonne und wie die Umstände sind, kann sich die Pflanze entfalten. Also das sind die äußerlichen Umstände. Aber die inneren Informationen, die sind und bleiben immer die gleiche. Die gleichen. Und genau so geht es uns auch. Alles ist in uns drin. Und wir brauchen ein gewisses Umfeld, das wir selbst erschaffen. Das geht jetzt tiefer, nächste Folge oder persönliches Gespräch oder wie auch immer, um die, das Potenzial, das in uns steckt, Komplett zu entfalten. Noch einmal. Es steckt alles in uns drin. Doch wir brauchen die richtige Einstellung, die richtige Frequenz, wenn du es aus energetischer Sicht oder aus quantenphysischer Sicht sehen möchtest, damit wir sich dies entfalten kann. Und dafür gehen wir Schritt für Schritt, Thema für Thema, lösen Dinge auf und lassen los. Alles, was nicht zu uns gehört, darf losgelassen werden. Um irgendwann mal so sehr in deiner Kraft zu sein, dass du im Moment angekommen bist. Alles andere ist eine Illusion. Und auf einer ganz anderen Ebene, nur um das hier für die ganz, ganz Weiten ähm, nicht außer Acht zu lassen, die Welt, ganze Welt ist eine Illusion. Doch mit diesen Schritten, wenn du dir dessen bewusst wirst und anfängst, deine Sichtweise zu verändern, lernst du immer mehr, dich selbst zu führen. Wieso haben wir so viele Kinder, die lost sind, weil ihre Eltern lost sind? Woran sollen sich Kinder orientieren, wenn die Eltern sich selbst nicht orientieren und halten können? Anderes Thema. Ihr seht schon, das ist alles sehr, sehr vielfältig und miteinander verbunden. Doch hier, um jetzt wieder zurückzukommen, wie widerstandsfähig bist du, wenn dir etwas widerfährt, eine Herausforderung? Wie gehst du damit um? Als ich gestern ein kurzes Gespräch geführt habe und mich jemand gefragt hat, was ich so mache, wo ich meinte so, ich helfe Menschen ins Vertrauen, es immer schwierig, die richtigen Worte zu finden, weil jeder sich eben auf verschiedenen Ebenen befindet und die meist mich dann eben als Therapeutin oder sowas sehen, was es aber nicht nur ist, sondern es geht viel, viel, viel mehr darüber hinaus. Und ich bin ja auch keine zertifizierte Therapeutin oder irgendwas in dem Sinne. Genau, jedenfalls fragte mich die Person, okay, und wie gehst du da mit schwierigen Zeiten um? Du kannst doch nicht nur positiv sein. Das funktioniert doch nicht. Und genau das ist der Punkt. Ja, mir passieren auch Herausforderungen. Aber was mache ich damit? Erschüttern sie mich, weil ich im innersten Kern nicht verankert bin, bin ich wie ein Fähnchen, das im Wind sich einfach nach li links und rechts krümmt oder habe ich stabile Wurzeln, die so tief gehen, dass ich egal was kommt, darauf vertraue, dass es gut wird und dass es einen Sinn hat. Steckt auch in dem Begriff drin, ich besinne mich auf das, was ist. Erst einmal, wenn eine Herausforderung kommt. Ich re reagiere nicht gleich schreckhaft wie ein unreifes Kind darauf, sondern, das ist der Unterschied zu Kindern, wir sind erwachsen und wir sollten damit besser umgehen können. Die ersten sieben Lebensjahre, und ich erzähle das immer wieder, gerne sind dafür da, dass sich ein Kind selbst kennenlernt. All, alle einzelnen Emotionen, alles, was dazugehört und dann daraus wie Wurzeln ein Fundament fürs Leben schafft. Ein ganz, ganz großes Thema dabei ist, mit vergeblichen Situationen umzugehen, sprich, was tun Kinder? Wir brauchen sie nur zu beobachten. Sie möchten andauernd irgendetwas haben, was nicht funktioniert oder sie nicht haben können, jetzt in diesem Moment. Und weil Kinder noch jetzt in diesem Moment leben, bis zum sechsten, siebten Lebensjahren, aufgrund ihrer Gehirnreife, stößen, stoßen sie immer wieder an eine bestimmte Grenze, wo es nicht weitergeht, wo sie einfach mit ihren Emotionen konfrontiert werden. Und Kel äh, Eltern können damit nicht umgehen. Was sie machen ist, Kinder abzulenken oder sie, sie zu bestrafen, sie anzuschreien oder wie auch immer. Nein zu sagen, hör auf zu weinen, nein, das geht jetzt nicht. Und was passiert ist, dass sie nicht lernen, mit Situationen umzugehen. Energien fließen zu lassen. Sie lernen nicht, mit vergeblichen Situationen umzugehen. Und das, wenn wir das nicht in der Kindheit lernen, tragen wir auch als Erwachsene mit uns. Dinge passieren uns und wir wissen nicht, wie wir reagieren, wie wir handeln sollen. Wir bleiben dann stecken, in einem Loop, in einem Gedankenloop. Depression, Angstzustände und so weiter sind unter anderem darauf zurückzuführen, weil wir nicht wissen, was da oben in unserem Kopf und darüber hinaus in unserem Herzen und in unserem ganzen energetischen System vorgeht. Wir versuchen uns immer weiter zu optimieren, zu verbessern, zu funktionieren, schneller, besser, weiter. Aber das hat nichts mit der Entfaltung zu tun überhaupt gar nichts. Wenn wir Kindern beibringen, wie es ist mit vergeblichen Situationen, mit Ängsten umzugehen, indem wir ihnen einfach nur einen Raum geben, um ihre äh, Emotionen und alles, was hochkommt, zu fühlen, dann wächst etwas in ihnen herein, herein nicht herein, in ihnen heran, So heißt es korrekterweise, dass sich Resilienz nennt, eben ein, eine Widerstandsfähigkeit. Wir können es lernen. Es ist nichts, was wir von außen bekommen, sondern es entfaltet sich in unserem Inneren. Als Erwachsene, wenn wir es nicht gelernt haben, wenn wir nicht resilient sind, Kennst du vielleicht den bekannten Spruch, du kannst die Angst nur besiegen, wenn du durch sie durchgehst und genau so ist es. Du erhältst im Leben als Erwachsener Situationen, um genau das nochmal nachzuempfinden, nicht in dem Ausmaß wie ein Kind, sprich du möchtest ein Eis und kannst es nicht haben, sondern in größerem Ausmaß. Plötzlich ist das Thema viel, viel größer. Plötzlich geht es vielleicht um essentielle Dinge. Dein Job, eine Kündigung und so weiter. Deine Partnerschaft, egal was. Same, same, but different. Wie im Kleinen, so im Großen. Du stehst vor einer Situation, die vergeblich ist und du musst damit umgehen. Wie gesagt, wenn du es als Kind nicht gelernt hast, fällt es dir extrem schwierig, diesen Schritt zu gehen, ins Vertrauen dich fallen zu lassen, durch die Angst hindurchzugehen. Aber nur dort, nur wenn du es tust, wächst du, reifst du. Und ich möchte hinzufügen, das ist ganz wichtig. Du wirst gehalten. Du wirst auch geführt. Die Situationen, die in deinem Leben passieren, passieren nicht ohne Grund, sondern genau aus dem Grund, dass du daran wachsen darfst, wenn du es annimmst. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass es funktioniert. <lacht> immer und immer wieder. Die Situationen in meinem Leben, in denen ich am meisten gesprungen bin, wo ich wirklich gar nichts mehr hatte, nichts, wo ich alles losgelassen habe, waren die des größten Wachstums. Das Leben, das Universum, Gott, wie auch immer, hat reagiert und mir, mich danach so reichlich beschenkt, dass ich es kaum glauben konnte. Wie siehst du das Leben? Ich kann mich noch daran erinnern, ich komme ja gebürtig aus Polen und wir sind eine Flüchtlingsfamilie. Wir sind 87 nach Deutschland geflohen, dass mein Vater immer, immer zu mir meinte: Wir sind ausgewandert, damit es uns besser geht. Egal was, wir hatten nichts. Ein Auto, ein Koffer, es sollte so aussehen, als ob wir in Urlaub fahren. That's it. Meine Eltern konnten die Sprache nicht. Ich bin mit zweieinhalb, drei Jahren in den Kindergarten gegangen. Was ist materielles Gut ohne Vertrauen und ohne Liebe? Wenn, wenn es aus Angst, wenn die Energie, womit du das angezogen hast in dein Leben, auf Angst basiert. Es ist nichts wert. Nichts. So bin ich groß geworden. Genau in diesem Gefühl. Alles, was ich tue, was ich beigebracht bekommen habe, basiert auf dem Wunsch und auf dem Traum, das Beste aus dem Leben zu machen. Immer positiv und voller Vertrauen an die Dinge ranzugehen. Du wirst gehalten. Wundervoll. Der Weg ist natürlich lang und beinhaltet sehr, sehr viel Loslassen. Und wir haben noch sehr, sehr viel zu tun und aufzuräumen. Ich glaube, das reicht für heute. Eine Kerze geht jetzt auch gleich aus. Hm, passend. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig anregen. Ich habe dir einige Fragen, eine kleine Aufgabe mitgegeben, die dir helfen wird, diese Thematik ein bisschen besser zu verstehen oder besser damit umzugehen. Ansonsten bin ich jederzeit bereit für ein Gespräch. Du kannst mich kontaktieren, mich anschreiben, wenn du Fragen hast oder wenn du mit mir sprechen möchtest. Bis zum nächsten Mal. Ganz, ganz liebe Grüße aus Amaran. <lacht>